0: Was Kommissar Günther besonders interessierte, das war das Gerichtsverfahren. Mit heutigen Rechtsstaatsmaßstäben konnte man die damaligen Verhältnisse nicht vergleichen, aber... Ganz willkürlich war es bestimmt nicht zugegangen, schon gar nicht bei solch einem prominenten Angeklagten. Mulguga. Die Gerichtsverhandlung fand statt, er suchte und suchte und fand den 23. Dezember 1572. Hä? Wie bitte? An diesem Tag wurde doch Silvanus hingerichtet. Was kann da schon groß verhandelt worden sein? Nun, allzu viel steht wohl auch nicht auf der Tagesordnung. Es gibt keinen Verteidiger. Es gibt anscheinend nicht einmal eine Anklageschrift. Und der Gipfel vom Gonzer? Die Hinrichtungsstätte steht schon am Tag vorher. Sturmul Günder. Auf Hinrichtungen war man damals wahrscheinlich immer vorbereitet. Das war kein Indiz für eine Vorverurteilung. Es sei denn, tatsächlich. Normalerweise finden im Zentrum von Heidelberg keine Hinrichtungen statt. Dafür gibt es einen Platz im Süden der Stadt. Den Marktplatz braucht man für den Pranger. Äh. Und hier hat man eigens alles für Silvanus aufgebaut? Für was? Ein Exempel? Für wen? Eine Sache wollte er in diesem Zusammenhang noch mal überprüfen. Etwas, das er ganz aus den Augen verloren hatte, weil er es beim ersten Überfliegen der Informationen als unglaubwürdig abgetan hatte. Doch wie sich herausstellte, stimmt's schein's, mehrere Autoren bestätigten, bei der Hinrichtung mussten die beiden minderjährigen Söhne des Delinquenten anwesend sein. Was soll denn das, dass die Buwe immer schä an die Dreifaldigkeit glawe? Kommissar Günther stellte an sich eine Veränderung fest. Vom bloßen Geschichtsinteressierten war er zum Ermittler geworden. Denn je mehr er von diesem Fall erfuhr, umso rätselhafter erschien er ihm. »Gut für mich?« für mein Kleine.« »Lieber Nolan, Gefängnis war damals bestimmt kein Zuckerschlecken. Nix mit Hofgang im Schlosspark. Silvanus wurde gefoltert. Pack aus! Aber was?« Hast du eine Idee? Viele Grüße, Günder. Befürworter der Folter sind die Kirchenräte. Wer sünscht? Schon kurz nach der Verhaftung fordert einer von ihnen, ah, noch ein Uniprofessor. Man solle Silvanus fleißig inquirieren, auch cum tortura. Das sei schließlich der Befehl Gottes. Alderle, so viel zum Thema Barmherzigkeit. Was haben die Kirchenräte überhaupt mit dem Verfahren gegen Silvanus zu tun? Miese die eigentlich Iveral mit Babble? Ja, und mehr noch. Dazu sind sie in diesem Fall sogar von höchster Stelle aufgerufen. Der Kurfürst hat sie beauftragt mit einem Gutachten zu der antitrinitarischen Schrift, die Silvanus unter dem Eindruck seiner jüngsten Bibelforschungen verfasst hat. Was sie abliefern, ist aber wohl weniger ein Gutachten als eine Anklage. Silvanus sei mit seiner Schrift gegen die Dreifaltigkeit Gottes vom christlichen Glauben abgefallen und der Gotteslästerung schuldig. Außerdem habe er geplant, andere mit seinen Gedanken zu verführen, seine Gotteslästereien in ganz Deutschland auszubreiten, am besten noch über viele Länder. Alles zum schlimmsten Schaden der Christenheit. Äh, und wo ist sie? die antitrinitarische Silvanus-Schrift? Das man Google kann. »Drei Marode »verbrannt«, »nadierlich«, »nach der Hinrichtung«, »so aber Einig sind sich die Kirchenräte auch, was die Strafe anbelangt, die sie unaufgefordert gleich mal hinterher schieben. Die Bibel kenne für solch einen Gotteslästerer nur eine, den Tod. »Okay«, »Steinigung«, wie es die Schrift eigentlich vorsehe, darüber lasse sich reden. Der Kurfürst könne auch vom Schwert Gebrauch machen.« Hauptsache, er bleibe standhaft, und zwar ohne jede Miltigkeit. Schönes Wort. Damit haben die Kirchenräte ganze Arbeit geleistet. Gutachten, Anklageschrift, Urteil. In Am uffasch sauver.